0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Dove il mare luccica e grida forte il vento. C'è una vecchia terrazza vicino al colfo di sorvento. Un uomo un abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. schierisce la voce ed incomincia il canto ...las 5 y 12 minutos de de la tarde... ...ya anunciábamos que charlaríamos con el doctor Carlos Belmonte... ...es uno de los grandes en la ciencia del cerebro... ...79 años, ahora él me lo confirmará... ...y una vez más se demuestra que la edad... ...no tiene consecuencias en la amplitud del conocimiento... ...es uno de los científicos que mejor conoce el cerebro en este país... El cerebro humano es muy sofisticado, pero como cualquier otro producto de la evolución, tiene sus limitaciones. Así que conocerlas sigue siendo el gran reto de la neurociencia. Claro, cuanto más sepamos del cerebro, mejor, porque mayor revolución existirá en nuestra sociedad en todos los sentidos. Vamos a charlar con el doctor Belmonte que nos ha concedido esta entrevista. Eh, quiero recordar que además y aparte de su labor científica personal, el profesor Belmonte ha dedicado gran esfuerzo siempre a promover el avance de la investigación científica en España y en el ámbito internacional, particularmente en los países con menor nivel de desarrollo. Profesor Belmonte, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada, gracias por estar esta tarde con nosotros. ¿Me oye, profesor? ¿Hola? Ay, teníamos preparada esa conexión, pero no no sé si, si está ahí. No, de momento no, no ¿Me, oye? me oye. ¿Me oye, profesor?
0: Sí, le oigo, sí. Ay,
1: perfecto, bienvenido.
0: Ah, perdónenme, lo, le estaba diciendo que le agradezco yo a ustedes la, la invitación, porque después de decir mi edad, que ha sido usted exacta, lo cumplo 79 en unos días, y... Realmente, desgraciadamente, la, los años sí afectan al cerebro. En fin, procuremos que sea lo no menos posible cada uno de nosotros con nuestros esfuerzos, pero, pero sí es uno de sus, sus grandes problemas en la sociedad actual. ¿Cómo
1: ha cambiado, eh, profesor El Monte, el, el mapa de la neurociencia?
0: Pues realmente de una manera espectacular. Para que se haga usted una idea, yo conocí al señor que registró por primera vez los impulsos nerviosos en los nervios periféricos, que descubrió que las neuronas se comunicaban por señales eléctricas. Esto se llamaba Edrian y tuvo el premio Nobel por ello. Y yo le conocí cuando tenía 19 años. Y después he conocido a casi todos los que han hecho los grandes pasos en el conocimiento del cerebro. Hace 60 años no sabíamos ni la décima parte de lo que sabemos ahora y me estoy quedando por debajo de la realidad. Se ha progresado de una manera espectacular, espectacular. Y en ese sentido la llegada de 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 los sistemas informáticos y la capacidad de análisis de gran número de datos pues ha sido esencial como como técnica, como metodología.
1: ¿Está usted en en todo lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial? ¿Le interesa, profesor?
0: Me interesa extraordinariamente. Es más, creo que que va a ser lo que nos va a dar, como le decía hace un momento, una solución a, a, a que podamos entender científicamente, que no quiere decir abarcar con nuestro cerebro individual. Pero sí entenderlo. Nosotros eh, sabemos que cuando ustedes se ponen, están en una pantalla de televisión, sabemos que no son de verdad, pero el 99,9% de los ciudadanos no tienen ni idea de cómo aquel señor se ha metido en esa caja. Quiero decir que si llegamos a entender mecanísticamente cómo opera el cerebro, pues entenderemos y resolveremos algunos de los problemas ...y limitaciones que tiene nuestro cerebro. Es que son mil millones de células en el cerebro... ...y cada una de ellas se conecta pues aproximadamente con otras... ...con mil conexiones con otras neuronas. De modo que eso, en términos de posibilidades de, de lotería, pues es altísima.
1: Y tanto. Eh, ¿Corren buenos tiempos para el cerebro...?
0: Bueno, para el cerebro yo creo que que siempre, para la investigación del cerebro, si se refiere a eso, eh, está adquiriendo, yo creo, la la preeminencia que que se merece, porque no hay que engañarnos, somos humanos porque tenemos un cerebro humano, es lo que nos distingue de otras especies. Y y realmente eh, para nosotros es esencial poder entender porque ocurren algunas de las cosas que se derivan de, de cómo pensamos, cómo sentimos, todo. Esos son procesos cerebrales. Mm. Y, y yo creo que es fundamental que sepamos qué mecanismos hay y cómo de alguna manera podemos intentar eh, a, ajustarlos a un modelo social que nos evite algunos de los problemas que tenemos.
1: Yo le hacía la pregunta casi más en el... Bueno, usted me ha contestado en el sentido de la la investigación, que es muy interesante, pero también eh, por la vida que llevamos, profesor. eh, ¿Corren buenos tiempos para el cerebro, para un cerebro que está delante de una pantalla de ordenador tantas horas, delante de, bueno, con el móvil, eh, una sociedad hiperconectada, eh, además? No lo sé si esto... ¿Son buenos tiempos para el cerebro o no? ¿Usted qué cree?
0: Bueno, hay hay datos que sugieren que la inteligencia medida con el el cociente intelectual en la sociedad del mundo de hoy es un un punto más baja que lo era en en la de hace 40 o 50 años. O sea que en ese sentido... Pero yo creo que eso se debe más al hecho de que hay menos selección natural en el sentido de que gracias a la protección social... Hay gente que antes se moría y que ahora no se muere, pero que tiene daño cerebral o lesiones o modificaciones que hacen que bueno pues esas personas no se las puede dejar de desaparecer simplemente porque no tienen esa lo que nosotros llamamos capacidad intelectual, que es la que hoy nos vale, porque si hubiera nacido a lo mejor en el siglo I, pues sería un magnífico guerrero y tendría la vida resuelta. De modo que... Yo creo que en conjunto para el cerebro, pues siempre corren buenos tiempos y y confiemos en que gracias a las nuevas terapias, pues consigamos conservarlo mejor, que yo creo que es la primera cosa que. Pero la responsabilidad no es tanto de los científicos, sino de los humanos. Es decir, tenemos que que, eh, hacer. El cerebro es el órgano más fácil de estropear. Eh, uh-huh. el, el maltrato a un niño condiciona lo que va a ser su vida intelectual, su inteligencia, su capacidad de, de responder a estímulos emocionales, etcétera. Es decir, se le puede destrozar con un gesto muy pequeño, con uh-huh. una acción dañina muy muy, muy eh, momentánea. Uh-huh. Y creo que eso es un, yo es una responsabilidad que a mí me preocupa tremendamente. Creo que el Tenemos que intentar con la educación llevar el desarrollo del cerebro de cada niño hasta su máximo, lo que da de sí, porque no da más de sí que las conexiones que a lo largo de esos primeros años de vida establezca entre sus neuronas cerebrales. Y la segunda es evitar que se le produzca un daño que no sea por resultado de una patología, de una enfermedad que, que en, que en este momento
1: quizá no seamos capaces de tratar. Uh-huh. Cada vez profesor se trabaja más en la edad biológica uh, que en la cronológica y me imagino que el cerebro también eh, funciona así o bueno o lo decía al principio no eh, al final la edad biológica eh, no sé y la edad cronológica cómo cómo funcionan bueno, en, no en sé. el cerebro a ver
0: bueno, evidentemente, primero eh, están los genes. Eh, uh-huh. Gustavo Leoz, un, un inteligentísimo oftalmólogo, por cierto, que murió con 105 años y le preguntó a un joven periodista cuando se iba, a, cuando cumplió 100, eh, qué es lo que había que hacer para llegar a su edad con esa clarividencia mental y dijo: lo primero es elegir bien los padres. Es decir, hay, hay un componente genético. Qué bueno. que, que, que no podemos ninguno de nosotros obviar hoy por hoy. Uh-huh. Y, y luego, en segundo lugar, pues también está el, 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 el estilo de vida, el intentar desarrollar la inteligencia, etcétera Lo que ha dicho usted antes del uso de las máquinas, y la, pues ahora mismo no tenemos una idea de a dónde nos va a llevar eso. Es decir, de entrada, yo que estoy interesado en problemas visuales, uh-huh. pues los niños de ahora tienen unos problemas visuales que no tenían los de hace 40 años. Uh-huh. Y, y, y luego los problemas de atención, el aprendizaje. el También es verdad que están aprendiendo cosas que son diferentes y quizás les sean más útiles para el modelo de vida que ellos vayan a tener. Probablemente dentro de 50 años o 60 años, que para un niño no es más que su futuro en eh, la edad madura, pues el, el trabajo y la, las cosas que hacemos ahora se habrán reducido de una manera drástica y tendrán otras, otras tareas y otras funciones que hacer. Es muy difícil ser adivino, <risa> creo que es algo muy arriesgado y más en la ciencia.
1: Doctor Elmonte, usted que ha orientado bueno, el estudio de las funciones que llevan a cabo las fibras sensoriales que inervan el ojo, ¿no? eh, bueno, esto que no se había estudiado antes y que usted ha muy poco estudiado ¿no? y que sus aportaciones han constituido referencia eh, internacional ¿no? en, en su campo y, 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 bueno, y esa labor científica personal de, del día a día al que ha dedicado eh, toda su vida, ¿no? Eh, como científico, ¿qué, ¿qué balance hace de toda esa dedicación?
0: Bueno, yo personalmente me siento feliz de, de haber elegido este camino. O sea que eh, yo creo que hacer investigación es de las cosas más gratificantes que hay porque bueno es, es una sorpresa que, que uno trabaja por conseguir, pero al final... El triunfo es extraordinariamente satisfactorio. De manera que, eh, en ese sentido, económicamente no es no ha sido una manera de hacernos ricos. En el pasado, no hay, al principio, cuando yo me hice eh, científico, mis padres, que afortunadamente me apoyaron al 100%, y eran mi padre era médico, y entendió y, y estimuló mi vocación. Pero, pero realmente... Eh, al final de la vida, pues eh, no nos ha ido tan mal. En aquel entonces era arriesgado meterse a a algo que no se sabía si uno iba a vivir bien o no. Pero hoy día yo creo que los científicos pues tenemos una situación eh, económica suficiente para vivir dignamente y luego no es una motivación para nosotros importante. Y y en segundo lugar, da una independencia... eh, personal brutal, porque uno decide las preguntas que hace y la decide las que le gustan. Entonces, con una serie de limitaciones, por supuesto, pero que da mucha, mucha libertad personal. Creo que es una, una profesión que al que le guste debe, debe seguirla sin miedo.
1: O sea, que animaría a investigadores que estén escuchando esta entrevista pese, pese a, a, co- a cómo está la investigación en este <ríe> país. ¿no?
0: Efectivamente. Yo, yo les conozco, simpatizo con ellos y me identifico con ellos totalmente. Pero lo que les quiero decir es que eh, los tiempos pasados no fueron mejores y yo diría que fueron Nunca,
1: mejores. Nunca, nunca. Yo creo que
0: nunca, efectivamente. Y, y, y bueno, uno tiene que, que decidir en la vida... Eh, a decidir ahora en este momento para la gente joven, yo tengo nietos y, y yo lo que me preguntan y le digo, hacer lo que os guste, porque nada de lo que en este momento os parezca útil para un, un proyecto personal que os habéis hecho, muy probablemente va a sobrevivir más de 5 o 10 años, cuando yo era niño o estudiante los, los ingenieros eran ingenieros de caminos, eran lo más que se podía hacer en la universidad y sin embargo, pues ahora son unos señores que trabajan los buenos en lo suyo y los otros, alguno que otro está en el paro. O sea que no no hay que pensar que, que hay nada... no Yo no creo que la motivación para elegir lo que uno pretende que sea su proyecto de vida profesional deba hacerse por decisiones de tipo económico, sinceramente. Creo que hay que buscar lo que a uno le gusta hacer.
1: ¿Alguien en la familia que ha seguido su estela, doctor El Monte?
0: Eh, bueno, mis hijos <risa> eh, los dos empezaron medicina y los dos lo dejaron y al final Vaya. Eh, <risa> pero pero fue una decisión para ellos, eh, eh, hicieron medicina porque yo les decía, es una carrera que abre muchos caminos y uh-huh. desde ahí podéis ver muchas cosas, sí. y ahora mismo los dos son empresarios claro. y están dedicados a la... Y, a ¿y son felices también, ¿no? Son completamente felices, pero además es que están dedicados fundamentalmente a desarrollos de, de, de mejoras en, en el mundo de la farmacología. O sea, mejorar de la,
1: la vida a la gente.
0: La, la vida de la gente. Uh-huh, con, desde uh-huh. un punto de vista empresarial, que es muy importante. Muy y de bien. hecho, yo estos últimos cuatro o cinco años, pues lo que he decidido cuando ya pensaba que había aportado personalmente todo lo que daba de sí mi cerebro, dije, bueno, ahora vamos a ver si encuentro la manera de aprovecharlo. Y llevamos tres spin-offs, tres compañías una de ellas la hemos vendido a los americanos uh-huh. desde la universidad estoy hablando sí. maravillosamente y, y bueno y, y tenemos otra que, que otras dos que llevan esos dos hijos los, los que yo les, les puse en, en la parte de gestión y, y tienen grandes grandes expectativas la verdad, de modo que, que yo creo que no, que no hay que dar nada por por hecho y, y cada uno que siga su vocación. Yo jamás pretendí que mis hijos siguieran mi camino, en absoluto, porque entiendo que para ellos era un señor que se iba por la mañana, que a veces se quedaba hasta las 12 de la noche en el laboratorio, etcétera. Y, y aunque le hemos tenido una relación familiar maravillosa a todos, pero... pero era algo que el, al que no lo entiende o no lo vive directamente dice, esto no compensa
1: Total dedicación, ¿no? Total Totalmente, dedicación, horas total. y horas. Y por último, profesor, ¿qué futuro hay en la investigación de enfermedades degenerativas como el Parkinson o el Alzheimer? ¿no? Eh, creo que no se sabe muy bien todavía cómo, o, o sí, no lo sé, cómo funciona el sistema inmune del cerebro, ¿no? Volviendo un poco a, uh-huh. a todo esto, no a la investigación.
0: Los problemas, resolver los problemas médicos del cerebro es muy complicado porque es un órgano muy complicado. Pero, pero sinceramente creo que se están haciendo unos avances eh, muy, muy importantes. De hecho, uno de esos equipos que, que nosotros vamos a empezar a, a lanzar es un sistema de, de detección precoz del Alzheimer, eh, con un aparato que, que simplemente lo que hace es la resonancia magnética funcional, que vale un millón de, de euros cada aparato, pues se puede hacer por uno, que va a costar 20.000 uh-huh. euros uh-huh. y que puede estar en las manos de todos los, el personal
1: sanitario. ¿Y habrá mayor acceso ¿no? a ese tipo de prueba?
0: Bueno, absoluto. No, ¿no? La claro. idea es que llegue al acceso universal todo por, el completo, mundo. Uh-huh. por completo. Entonces, el diagnóstico precoz pues es una de las aproximaciones. Saber lo que va a ocurrir antes de que ocurra, porque arreglar lo estropeado es más más difícil claro. que prevenir la lesión. ¿no? Uh-huh. Pero luego están en, en genética y en y en biología molecular todo el, el, el aprendizaje que estamos teniendo, entre otras cosas, por la, las, infe- la, las infecciones y las, las vacunas. Lo que estamos aprendiendo en este momento en, en genética a nivel celular y molecular es impresionante. Yo creo que el avance científico eh, aparte de que es imparable, nos va a cambiar radicalmente la vida. Hombre, a la gente yo desgraciadamente no lo voy a poder ver, pero los más jóvenes desde luego van a tener una vida muy diferente gracias a, a eso y ya digo y la inteligencia artificial que es que es capaz de resolver las cosas que nosotros no hacemos. Cada vez hay más robots operando solos.
1: Claro, claro. Eh, la cirugía robótica también que es, es otra, otra historia profesor El monte le tengo que dejar porque sé que tiene otra cita y, y no, le agradezco no problema, enormemente agradezco. que nos haya atendido este tiempo de, de radio confirmamos pues eso ¿no? que charlar con uno de los grandes de la ciencia en este país, de la ciencia del cerebro, es siempre un placer. Le deseo feliz cumpleaños de esos 79 que que les van a caer. Y y una vez más se demuestra que la edad... gracias
0: a ustedes por acordarse de mí, que me parece que hay excelentes neurocientíficos. Vayan buscando a los jóvenes, que son los que les van a dar la... La excitación del momento en, los, en estos años futuros.
1: Pero el conocimiento, el conocimiento del profesor Belmonte, bueno, es, es brutal, como han oído los oyentes en esta entrevista, y lo que decía, ¿no? que una vez más se demuestra que la edad eh, no, no tiene consecuencias en, en la amplitud del, del conocimiento, porque ya han oído al profesor. Profesor, gracias, un beso enorme, cuídese Muchísima mucho. Muchísimas
0: gracias. Adiós. Adiós, un placer. Hasta